0: Lekkerste of de meest smerige risotto die je ooit gegeten hebt?
1: Ja, dan kies ik toch voor de meest smerige. Omdat het aantal keren dat ik echt lekker risotto uh, gegeten heb vaak op de, op, de, op de vingers van één hand te tellen is. En vaak als ik het zelf maakte. Ik had deze zomer weer een bijzonder smerige te pakken. <lacht> <lacht> Vertel. Ik, ja, wij waren op een camping uh, en daar aten we met een, met een groter gezelschap. En daar had iemand het onzalige plan opgevat om voor een groot gezelschap vegetarische risotto te maken. En dat was dus een helemaal, ja, zo'n dikke, te zware massa geworden... Ja. Met um, bouillonblokje, vegetarische bouillonblokjes die veel te ver waren ingekookt. Dus Lek het was heel zout. Lekker zout, ja. Ja, en dan zat er ja, een soort van, ik zou bijna zeggen, um, uh, ratatouille groenten doorheen. Dus het was hele dikke, stevige risotto. Met dan af en toe wat snotterige, <lacht> snotterige <lacht> vlokken aubergine en courgette tussendoor.
0: Nou, het begint goed al. Oh,
1: echt. Nou. En, en, en heel erg stodgy. Ik bedoel echt, zeg maar ja een betonblok. Ja, betonblok. Ja. Ja, ja, maar ik had ontzettend honger. Is toch De... opgegeten. drama. Wat de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot
0: ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op wat .com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
1: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over risotto en dat is een klassieker uit de Italiaanse keuken. Een ontzettend veelzijdig gerecht, zoals Jonas straks gaat vertellen, waar je heel veel kanten mee op kan. Maar het is ontzettend moeilijk om, in een, in een, uh, om het buiten de deur goed te eten. De meeste restaurants is het niet te eten en het is best moeilijk om te maken. Ja, is, dat, en terwijl het zo simpel is.
0: Hè? Ja, we gaan het hebben over wat risotto is. Uh, wat voor een rijst je daarvoor kan kiezen? Want er zijn er veel meer dan de ene uh, risotto-rijst zonder afzender van de rijskorrel in de supermarkt. Tips hoe je het goed moet maken. En we eindigen met veel
1: recepten. Ja. En uh, hier voor mijn neus staat een, staat een bordje risotto die uh, Jonas net heeft gemaakt. Um, en uh, hij neemt al stiekem een hapje. Maar ik heb ondertussen ook even een glaasje ingeschonken. Ja, want bij een glaasje hoort een hapje. Nou, dat is. Um,
0: ik pak hem erbij, Jeroen. Het is uh, in een wijnglas. Uh, rode wijn. Ik kijk eens even naar de kleur. Hij heeft een hele mooie soort van roestbruine kleur. En een verloop heeft hij er ook in zitten. Ja, en qua geur, hoe zou jij dat omschrijven?
1: Hmm. Ik, de geur is, wat mij betreft, bloemig. Je ruikt dat hij al wat ouder is. Um, en hij is, uh, uh, um, hmm. en als je hem proeft is hij heel uh, licht en elegant. Maar in de geuren zitten ook wel ja. iets. Zitten ook wel hints van, van nood van drop en um, wat, wat diepere geur. Um, dit is een... Uh, ik zou, uh, dit is een toppertje,
0: Jeroen. Ja, het is een, een toppertje. Je, eh, er zit ontzettend veel linkt in, zoals ik van jou geleerd heb. Ja, Want ja. je neemt de eerste slok die je neemt, is dan... Er zit wat tannine in ja. en een beetje fruitig ook wel ja. en een beetje zuurig. Maar daarna komt een soort van, alsof je, ja,
1: hoe zou je het zeggen, voor een open haard zit en dat vuur langzaam over je heen, over je heen, heen. komt. Ja, wat, wat dit is, dit is een Barolo. Ah, um, dat hoopte ik al. Ja, ja. ik heb overlegd met uh, Xavier Kat van Okhuizen. Uh, mm. Wat we gingen maken. En zei ja risotto is zoveelzijdig. Kan je heel veel kanten mee op. Toen vertelde ik dat jij um, paddenstoelen had geplukt. Dus dat we waarschijnlijk met paddenstoelen gingen maken. Zei nou dan zou ik daar een, een oudere Barolo bij schenken. Want dat geeft een hele mooie combinatie. Dus dit is een Ceretto uit 2015. Um, mensen denken vaak dat Barolo zwaar is. Hij heeft natuurlijk de reputatie van de grote wijn. En dat associëren mensen meteen met zwaar. En dat is niet zo. hè? Want dat ik heb best, een... uh, in de zomer
0: in Italië een keer Barolo gaan proeven. En toen dacht ik, oh, dit is helemaal geen, geen smaakknaller of wat dan ook. En heel subtiel, een beetje
1: Bourgogne-achtig
0: uh, uh, complexiteit. Ja. En um, nou, Wat we erbij eten, we eten risotto. En uh, ik heb een risotto gemaakt die gemaakt is met de rijst, waar ik zo veel meer over ga vertellen. Die uit de buurt komt uh, van de Piemonte, waar uh -huh. ook de Barolo vandaan komt. En dit is een, een, een gerecht wat um, komt uit Ligurië, wat uh -huh. er tegenaan ligt. En um, het uh, grappige is namelijk, het is een gerecht met gedroogd eekhoornsbrood. Ik heb er wat verse bij gedaan die ik geplukt heb. Want ja, dat is, uh, ik heb weer paddenstoelen gevonden. En, maar er zit ook anchovies doorheen
1: en er zit ook tomaat bij. Ja, dus dat is een, een umami-bom van ja. de eerste orde. Hij past er goed bij. Hè? Hij past heel goed. En, hij wordt, en wat ik ook leuk vind, is dat hij nu... Die tanines die die in de eerste aanleg een ja. beetje had, die, die, worden nu, die zijn nu minder prominent ja, door je je die vettigheid ja, hebt van, die, uh, van die risotto en dat zout. Um, en tegelijkertijd komt juist die lengte en die rokerigheid, die komt meer tot zijn recht omdat ze feitelijk een soort van, bij wijze van spreken, een podium hebben om op te staan. Ja, en wat ik het grappig vind, dus ik heb voor
0: het eerst het uh, gerecht gemaakt, maar wat ik wel geleerd heb, is dat um, risotto's kunnen ontzettend vettig en, en zwaar zijn. Mm -hmm. En dat is dus deze helemaal niet. Maar er zit heel weinig olie doorheen en heel weinig boter doorheen. En ik dacht, nou, dat is echt een soort van
1: uh, ontplofte in je gezicht. Maar het is toch wel best wel subtiel? Ik vind hem heel subtiel. Um, wat, uh, wat heb je de afgelopen dagen uitgesproken, Jonas? Oh, ik neem even een hap nog. Um, ik kan hier wel aan wennen, trouwens. Dat we gewoon bij de podcast ook meteen wat te eten en te goed, drinken hè? hebben. Ja, dat ja, 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 ja. Ja, vind ik ook, ja. ja. Wat heb ik
0: gedaan? Nou, ja, zei het al. Ik heb um, ik, um, Zodra het regent en het lekker weer wordt, dan, uh, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Mm -hmm. Mijn paddenstoelen pluk hard. Want mm -hmm. uh, ik heb het virus enorm te pakken. En ik heb e brood gevonden. Dus ik heb een plek gevonden. En ik ben er al drie keer terug geweest. En elke keer is het een uh, place that keeps on giving. Ja? Ja. Ik ga morgen weer. En
1: verschijnen ze dan ook op dezelfde plek? Of ja. staan ze... Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik was aan het lopen door het bos. En ik zag zo ergens uh, in het gras zag ik dus een paddenstoel staan. En ik had dat nog nooit gevonden. Ik heb er één keer gevonden. Of twee keer, maar één keer uh, echt. Dat het een goede was. En ik zag hem staan en denk nee, dat is e brood. Gewoon, gewoon ontegenzeggelijk. Dat, dat is het. Ja. En, uh, en toen uh, keek ik naar rechts en dan zag ik hem helemaal tussen de bomen onder de bladeren. En wat het heeft namelijk de bovenkant, heeft echt de kleur van, van, uh, van dorre bladeren. Ja. Dan, dan, Chocoladebruin bij ja, er, dan zie je een soort van een bolletje zo in het, uh, in het, uh, op de grond mm -hmm. met de bladeren. En dan zie je, komen ze eruit. En als je ze eenmaal ziet, dan zie je ze overal staan. Top. Ik heb het vers gemaakt met pasta. Met verse pasta dat was heerlijk. En veel te veel eekhoortjesbrood erin gegooid. Dat ja. is echt, vind ik echt een, een onwijs veel granderijn erbij. Uh, ingevroren. In uh, kleine stukjes gesneden. Ja. Dat je het gewoon gooit in één keer in de pan.
1: En gedroogd. En dat hebben we, zijn we nu aan het eten. Ja, ik vind ze ontzettend lekker. En die, die plek die moet je maar, maar even geven. Want dan, uh, dan zal ik ook af en toe in de auto stappen om naar heen ja, te rijden. Dat, want... dat, is, dat blijft dus ons, Jeroen. Ja ja,
0: ja, ja, ja. En wat ik verder gedaan heb, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk. Dat vind ik sowieso het leuke van de podcast. Is dat je dus allemaal nieuwe dingen... Ja, uh, uitprobeerd doet. En mm -hmm. uh, ik ben dus inderdaad, uh, door de cocktailaflevering helemaal begeisterd ook om cocktails te maken. Uh, ik heb wel een, een afspraak met mezelf gemaakt. Één per dag. Ja. Niet meer. Want dat is, uh, anders word je wakker met mega koppijn. Mm -hmm. Ik kan eigenlijk helemaal niet tegen sterke drank. Dus, uh, dus ik ben. Uh, maar ik vond de Martini had ik nog nooit gedronken. Die heb ik in die podcast voor de eerst gedronken. Ja. vond ik zo ontzettend lekker. Wat een ontdekking, hè? Ja, en die ben ja. ik nu zelf aan het maken. En uh, ik heb nog ik heb wel de. De gin gevonden die uh, Timo had uh, gebruikt. Maar de, de vermoed, daar moet ik nog even verder naar zoeken. Mm -hmm.
1: En jij? Ja, dat is een, dat, de vermoed is een aardig bruggetje. Um, ik heb een, um, uh, een, 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 een vermoed gekregen van een, van een vriendin. Um, de, een carucci, dat is een vermoed die is gemaakt van Barbera. Um, en Barbera is een, is een rode wijn ook uit de Piemonte. daar ken ik het van. Maar dat, het, said, dat, ken said, het, maar dat ja. is toch
0: het, uh, het zusje, het ja. goedkopere zusje het, van de Barolo, het,
1: toch? Precies, het goedkopere zusje oh, van, de, van, de, van de Barolo. En daar gaan wij overigens hoop ik, binnenkort meer over leren als wij natuurlijk naar uh, Piemonte gaan. Ja, fingers crossed. Precies. Um, en dat is heel lekker, want dat is dus een, een vermoed waar je die Barbera-achtergrond ook nog in proeft. Ach, oh, zeg. gezegd. Dus daar ga ik binnenkort een, een necronetje mee maken. Ja. Ja.
0: ja. En wat voor gin ga je dan nou gebruiken?
1: Ja, ik, ik denk dat ik dan voor wel een, voor een drogere, klassiekere gin hè, Jaja, kies.
0: Dus meer Gordons. Achter ja, van.
1: een Beefeater, een Gordons of een Tanqueray in die hoek, zeg maar. Niet te floraal. Um, dus dat was, uh, dat was een succes. En verder heb ik uh, alweer een tijdje geleden van, uh, van Titi Waber, van Restaurant Blauw. Um, heb ik een, uh, een oh, potje ja. um, uh, sambal... Nonna Carolina gekregen. Wat zij, is dat? Maakt, ja, het, zij maakt natuurlijk, um, uh, Titi maakt verse sambals. En zij heeft ze voor het eerst gemaakt van Carolina Reapers. De heetste peper ter wereld. Ah, ja. ja, ja. Um, en um, nou, dat, dat vond ik wel interessant om te proeven. Mijn, uh, mijn, vooral mijn oudste zoon is ook nog gewoon Fire Eater. Dus die zijn kom maar door. Maar ik moet zeggen, uh, ik was, ik, ik was bereid, voorbereid op het ergste. Maar hij was ontzettend lekker. Heel aromatisch en wel echt pittig. Maar goed te doen. Dus dat vond ik, uh, vond ik ook een, een, echt een eye-opener. En ja, Dat vind ik dus heel moeilijk met die hot sauces. Uh, ik
0: proef alleen maar onwijs verbrande tong. Uh, hitte. En kan jij dat dan wel de, de andere dingen eruit
1: halen? Ja, nou dat zijn twee dingen. Dat is natuurlijk enerzijds is dat of zo'n saus niet alleen op hitte gemaakt is, maar ook op smaak. En zij, ja. had, zij heeft hem ook echt wel op smaak gemaakt. Er zit nog veel meer doorheen. Er zit ook, volgens mij zit er tomaat doorheen. Ik denk dat er gefermenteerde um, uh, visjes doorheen zitten. Dus er zitten al veel meer lagen in. En het is wel zo dat je natuurlijk je smaak moet ook wennen aan die pittigheid. Dus, um, maar als je dat eenmaal hebt, ik vond dit erg lekker. Ik heb hem een aantal keer door de, door de nasi gedaan um, en, uh, en dat hele potje is opgegaan. Uh, dus dat vond ik, uh, ja, dat was leuk. Nou, mooi. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Nou, tijd voor risotto. Ja. Uh, ik heb hem al bijna op, moet ik zeggen. Ik had honger. Um, ja, we wilden over risotto hebben, want dat is, uh, ja, je zei het al net in het begin. Het is een mooi, maar een duivels moeilijk gerecht. Om het echt goed te krijgen, daar ben ik ook nog wel achter na alle research. Is, er uh, zitten we in kleine dingetjes. Mm -hmm. En uh, jij had het over de vieste die je had gegeten. Nou, ik heb mijn lekkerste ooit gegeten in Sicilië. Oh ja. Ja, dat was begin ook wel de setting met mijn uh, huidige vrouw, maar we kenden elkaar toen net. Mm -hmm. En dat was um, wat ik heel grappig aan vond, was een keer wat anders dan je normaal kent. Dat was er eentje volgens mij met kreeft. Mm -hmm. Of met granade, dat ben ik vergeten. Maar er, zaten dus, uh, er zat maanzaad overheen. En aan de zijkant zat een biesk, een soort van een uh, beetje een saus. En elke keer pakte je dus met je, met je vork een, uh, een hap van buiten naar binnen. Had ja. je een beetje van die hele lekkere bieske-achtige saus, wat je misschien ook al kent van... Um, Bouillabaisse? Ja, bouillabaisse, mm -hmm. ja. Dat, uh, zo'n zo soort smaak. En dan uh, de risotto, met, heel goed gemaakt. En als laatste kwamen dan die, uh, die maanzaadjes, die knesperen zo in je mond. En het was echt
1: ontzettend goed. Klinkt goed. Dus, um, maar misschien moeten we even hebben over wat, uh, wat risotto eigenlijk is. Kun je dat uitleggen, jongens? Ik
0: kan het zeker uitleggen. Ja, <laughs> ik heb er, uh, we, ben er lang genoeg mee bezig geweest, kan ik je vertellen. Um, nou, daarvoor heb ik, moet ik zeggen, ik heb een kookboek, heb ik al een tijdje gehad. Dat is... Uh, Tuto Risotto van uh, Florine Boucher. Een, uh, nou, een bekende uh, culinaire journalist. Die mm -hmm. heeft een tijdje... Heeft ze daar, is ze daar gaan wonen in, uh, in de Po-vlakte En heeft dus helemaal toegelegd op risotto. Dat is een fantastisch boek. zal ik op de site zetten. Ja. Ik weet niet meer of het nog uh, verkocht wordt. Maar je kan het nog wel um, tweedehands vinden. Uh, en daar gaat gewoon alles over risotto. Hm. Dus dat heb ik daarbij gebruikt. Het is een gerecht met rijst. Ja. Met bouillon en met smaakmakers. Dus okay. is eigenlijk een vrij simpel gerecht. Ja. En uh, de Italianen zeggen dat uh, het rijst is die romig gemaakt wordt door boter en kaas. Wat je als het laatste eraan toevoegt. Maar het punt is, die rijst die uh, gaart anders dan je gewend bent. Je okay. ziet dat je hem kookt. Maar je moet ervoor zorgen dat de bouillon wordt opgezogen door de rijskorrel.
1: Je weekt hem bijna.
0: Ja, weken. Dus, dus de, denk de een het denkt één. Als de
1: couscous of...
0: Ja, die stoom jij, Jeroen. Oh ja. Ja, tegenwoordig. Oh ja. Vrij van stomen. Damn. Ja. <laughs> nee, maar... Um, het idee is dus ook, wat ik denk dat veel mensen verkeerd doen, wat ik in ieder geval verkeerd deed, is dat je uh, de bouillon erbij gooit bij de risotto en dan gewoon kookt. Ja, heet koken. Nou, dat ja. moet je dus niet doen, het, uh, okay. want dat heeft geen zin. Daar gaat, gaat de rijskorrel niet sneller van het vocht opnemen. Dus dat is uh, een belangrijk ding. Um, en de rijst is anders. Daar zal ik zo veel meer over vertellen, mm -hmm. maar uh, wat je wil, je wil aan de ene kant... Een bite hebben, ja. een droge rijst hebben. Ja,
1: een soort van al dente wijnen, ja. zoals met en, sushi.
0: En dus, zoals basmati rijst en, uh, en pandan rijst. Dat zijn lang, lange, rijst, mm -hmm. uh, langvormige rijstkorrels die ja, los van elkaar zijn. Maar je wil ook een plakkerige, smeurige, smeurige rijst hebben. Ja. En dat is veel meer de, de sushi rijst of uh, andere soorten rijstsoorten ja. die. Maar dat is dus een, het is een soort van perfecte combinatie van die twee dingen. Helder. Um, en wat jij al zei, het kan enorm slecht gemaakt worden in restaurants. Ja, ik bedoel,
1: bijna hetzelfde als met pasta. Een slechte risotto is echt
0: heel verschrikkelijk. Ja.
1: Maar Jonas, jij gaat ons vertellen hoe wij de perfecte risotto maken.
0: Zeker, want de perfecte risotto,
1: daar is veel over te doen, want die is er namelijk niet echt. Hoe vind jij hem lekker? Um, ja, ik vind hem lekker als hij allonda is. Dus als hij, als hij golvend is. Het ja. is um, dus veel vocht. Um, nou, wat ik, vooral, wat ik vooral lekker vind is als hij niet stodgy is. En, en um, stodgy? En, bedoel je? Ja, dat nee, bedoel ik, dat het hij, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij niet zo'n zo dikke klont is. Dat het geen, geen te dikke havermout is die, die zit
0: Waar je een soort van sneeuwbal van kan
1: maken en exact. iemand zijn gezicht ja, kan gooien. Ja, wat ik deze zomer had, <laughs> dat, ja, dat, dat wil ik niet. Nee, ik wil dat hij... Ik wil dat hij, dat hij en mijn beste ervaring is als hij inderdaad bijna papachtige dikte is. Nou ja. Maar ja. ik moet zeggen, die we nu voor onze neus hebben staan, die is niet papgolvend, maar die is toch lekker. Dus misschien ben ik mijn definitie van perfect wel aan het verschuiven. Ja, Hoe eigenlijk... zit dat eigenlijk met die consistenties? Er
0: zijn eigenlijk drie soorten, wat jij zegt. Dus de eerste versie is ala uh, onda, vloeiend. Ja. Nou, dan trek je dus een met een houten pollepel, trek je een streep, vloeit die meteen dicht. Ja. Dus snel vloeiend. Uh, de tweede is ala uh, onda priga. Ja. Dan uh, gaat die traag dicht, uh, die streep. Ja. En de laatste die we nu aan het eten zijn, is droog. Als kuto dat is geen vocht meer. Dus dan uh, is eigenlijk de vocht helemaal weg. En, uh, en dat is een beetje afhankelijk van um, wat je lekker vindt, wat mm -hmm. jij lekker vindt. De rijst die je gebruikt, want de rijst die we hier gebruikt hebben, die heeft een, heeft een karaktereigenschappen om het vocht snel op te zuigen. Waardoor er ook minder zetmeel uitkomt en dat het dus minder ja, uh, bindt en minder mm -hmm. uh, saus bij zit. En, en, de, en de streek. En, en, ja, ja, en de streek
1: heeft natuurlijk weer met een soort rijst te maken ook ja, vaak. Ja, ja. Zeker weten. Um, Goed, hoe komen we dan bij die perfecte risotto? Wat zijn de, wat zijn de basishandelingen voor het maken van een risotto? Nou, je zei het al, het is, het, 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 is een, het is een verduiveld simpel gerecht.
0: En um, daar moet je een paar dingen gewoon goed doen. En het begint als eerste. Dus, uh, de Italianen die zeggen dat er drie handelingen in de pan zijn. Um, en de eerste is dat je het vet wat je gebruikt. Mm -hmm. en vroeger gebruikten ze nog wel als boter en andere soorten vet. Uh, maar tegenwoordig voornamelijk olijfolie, uh, die moet je aromatiseren. En dat doe je over het algemeen met een ui. En bij wat uh, heftige gerechten doe je dat met een met knoflook bijvoorbeeld. Okay. Maar niet zoals ik altijd deed met een sifrotto, of zeg je dat? Een, sofrito. Sofrito. Uh, ik deed altijd peen, ui en uh, selderij. ja. ja dat, dat, en, en je moet heel weinig doen. Oké. Okay. Ja, het gaat er echt om dat je smaak geeft... Aan uh, het vet. Oké. Okay.
1: Het, het is een subtiel aroma. Het is feitelijk geen. Er zit geen groente in, je, in, in, in de basis van de rijst. Nee, want dat
0: zijn nou je smaakmakers die ja. je
1: er later bij doet. Oké. Okay. En je doet er een beetje zout bij. Zodat
0: je helpt dat je, dat, je moet, het mag ook niet verbranden. Het moet echt zweten. Het moet echt. Uh... Uh, het tweede stap die je neemt is het invetten van de rijst. Ja. En ook hier gebruik je weinig vet. Het idee is ook. Dat heb je nu ook. Er zit heel weinig. Er zit een één, eetlepel, nee, één theelepel olijfolie in. En 15 gram boter voor zes, voor zes porties.
1: Dat is veel minder dan ik normaal doe. Ja,
0: en ik ook altijd deed. Hm. Dus het idee is ook, minder olie is minder ja. zwaar op te maken. Dat is deze dus ook niet.
1: Nee, hij is heel licht en ja. elegant. Ja, en dus Net dan, als die wijn.
0: Dan heb je ook nog trek in, ja.
1: in een volgend gerecht. Ja, want het is natuurlijk gewoon een primo. Het is een, het is een, eigenlijk is het een voorgerecht.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, komen we op terug.
1: Hmm. Toch? Heb jij ja, ja. een duidelijke mening over? Daar heb ik een hele duidelijke mening over. <laughs> dat is stap 2. En de ja. derde
0: stap is het roosteren van de rijst. Okay. En dat doen mensen vaak ook te heet. Het idee is um, dat, je, dat die warm onder de duim is. Over het algemeen. Okay? Okay. Dus je, je, je bent aan het... Um, het duurt een paar minuten. Je bent het op een medium hoog vuur aan het uh, roosteren. ja. Um, en als je je duim erop er drukt, dan ja. moet die niet pijnlijk warm zijn. Oké. Okay. Heet onder de duim is als het dus echt heet voelt. En dat je hem eigenlijk weg wilt trekken omdat hij uh, je vinger begint te verbranden. Dus dat moet je een beetje aan, aanvoelen, uitproberen. Uh, de pan maakt ook een grote, uh, is ook belangrijk, een grote brede pan. Uh, waardoor de, er een dunne laag rijst zit en veel contact heeft met warmte. Ja. Gaat makkelijker en sneller. Hoef je minder te roeren en dingen te doen. Dat is stap, uh, stap drie. Ja. Um, en afhankelijk van het recept zit hij of heet, ja. of warm onder de duim. En dan uh, komt de volgende stap. En dat is namelijk uh, of het toevoegen van bouillon, ja. of het afblussen met wijn. Ja, ik doe dat met wijn. Ja, en uh, sommige mensen doen het met vermoed. Dat deed ik altijd. Dat was eigenlijk ja. door Jamie Oliver, want zo ja. ben ik er ook mee begonnen. En als je wijn doet, dat is afhankelijk van het uh, recept wat je gebruikt. Dat hoef je dus niet altijd te doen. Oké. Okay. Daar zijn een paar dingen belangrijk. Uh, doe weinig wijn. Ja. Het is echt een smaakversterker. Ja. En niet per se bedoeld om in te koken. Dus ja. Als je een grote klets koude wijn erbij gooit. En het kookt echt. Ja, dan gaat ook de garing anders. En dat moet je ja. dus niet doen. Ja. Moet snel verdampen, zodat de alcohol eruit gaat. En de bitterheid ook weggaat.
1: Maar wat ik, wat ik interessant vind in wat jij nu zegt. Is dat eigenlijk, ik doe al die stappen al. Maar ik doe ze allemaal veel te groot. Dus jij zegt, weinig aromaten. Weinig vet. Weinig warmte. Weinig wijn. In ja, ieder geval of relatief.
0: Ge of geen wijn.
1: Ja. Hm.
0: En um, daarna begint het uh, de stappen die de meeste mensen wel kennen. Dan ga je of je smaakmakers. Dan doe je die briljon. Ja. Uh, over het algemeen duurt het tussen de 15 en 19 minuten. Uh, geen 20. Geen 20. Geen 18. 19. En als je deze reis die we nu hebben gebruikt. Uh, de, oh, daar ga ik weer. Carnaroli. Voor... Dankjewel, dankjewel. Ja. Ja. Uh, die heeft minder tijd nodig. Uh, dus ook afhankelijk van de soort rijst heb je minder dan, heb je of 15 minuten nodig, of uh, iets meer. Um, en uh, die bouillon is de basis smaak van je, van je risotto. Ja. Die moet dus echt goed zijn. En dan doe je of je smaakmakers in het begin, of aan het einde, of allebei, afhankelijk van het recept. Uh, en uh, dan komen we aan het einde, wanneer de risotto klaar is. Dus mm -hmm. je kan aan de ene aan de kant naar de tijd kijken. Maar ik zou vooral wat rijstkorrels uh, met een vork eruit pakken en proeven. Ja. Want die moeten al dente zijn of moeten een bite hebben. Ja. Dat is het eind, eindstadia wat je wil hebben. Je, je wil
1: einddoel en... is eigenlijk, net als bij sushi, dat het middelste van die korrel nog net een beetje weerstand heeft. Exact. En uh, omdat je de rijst daarna twee minuten moet laten rusten... Ja.
0: Moet je hem dus eerder stoppen. Dus je moet zodra je het ah. gevoel hebt. Hij is bijna klaar. Dan moet je stoppen met het uh, met het kookproces. Want hij
1: gaat na in de pan
0: en ja. met die restwarmte. Ja. En je begint met meer bouillon en eindigt met minder bouillon. Uh, dus als je er bijna bent niet te veel erbij gooien. En de laatste stap die je doet. Het is de uh, uh, mantecatura. Ja. Ja goed? ja het klinkt goed. Ja. Dank je. En uh, dat is het, het, het cremig maken met boter en met kaas. Oké. Okay. En uh, dan zet je hem neer. Dan doe je er een theedoek overheen. Ja. Eén of twee minuten laat staan. Ja. En die theedoek doe je omdat uh, je wil voorkomen dat de condens die, je, die op een deksel zou slaan. als water druppelt bovenop je. terugvalt in ja. je risotto. En dat ja. doe je niet. Dus, uh, en, doe je, en dan uh, op, op warme borden snel
1: opeten. Ja. Ik, 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 ik ja, maar het is interessant, want ik dacht dat ik best een aardige risotto maakte. Maar ik haal hier al een heleboel um, uh, belangrijke uh, tips uit. Um, jij hebt inmiddels uh, jij hebt je, 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 je risotto game naar het volgende niveau uh, gehaald. Um, daar zitten vast nog, nog details en subtiliteiten in die ervoor zorgen dat, het, dat je het echt goed krijgt. Wat zijn, de, wat zijn de, de, de details waar we op moeten letten? Ja, en dat is typisch Italiaans. Hè? Italiaans
0: is. Uh, 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 bedrieglijk simpel... Ja. Uh, ...met top ingrediënten... ...maar die simpelheid moet je wel goed uitvoeren. En ja. uh, datzelfde geldt met pasta's... ...en andere Italiaanse gerechten. Nou, wat je dus moet doen is je moet bouillon... ...wat ik al net al zei, is de belangrijkste smaakmaker. Ja. En doe dus geen bouillonblokjes. Okay. Twee redenen, die zijn vaak vies... Ja. ...en heel zout. Okay. En wat er gebeurt, is dus die bouillon... ...als je die uh, te hard laat koken... Mm -hmm. ...dan verdampt er ook veel... ...en sowieso ja. verdampt natuurlijk wat... Ja. Uh, zout verdampt niet. Dus dan, blijf je, dan hou je dus een hele bremszouten risotto over. Ja. Dus liever zelf bouillon maken. Ja. Of uh, een potje kopen uh, in een speciaalzaak of bij de, bij de supermarkt. En echt goed kijken dat er geen zout in zit. Ja. En anders met je water erbij. En uh, wil je toch bouillonblokjes gebruiken, doe dan de helft van de portie die je normaal doet. Oké. Okay. Ja, normaal staat er één blokje op 500 milliliter. Ja. Dus één blokje op een liter.
1: Ja. Goeie.
0: Dat is, dat is één ding. Ja. Je moet ook met zout oppassen. Uh, dus doe dat vooral aan het einde dat je, dat je gaat zouten. En uh, vergeet ook niet dat als je kaas toevoegt, dat die kaas ook zout is. Ja. Uh, liever aan het einde dan aan het begin. En anders moet je het weggooien. Dat is zonde. Mm -hmm. um, en dan de boter. Ja. Uh, veel minder boter dan je denkt. Mm -hmm. En ijskoude boter. Oké. Okay. In vlokjes of in stukjes. Ja. En de reden daarvan is dat die boter dan veel beter om de rijskorrel bindt. Want dat wil je hebben. Je wil dat, dat er een smeuïe gerecht ontstaat. En niet een gerecht wat in een soort van ja, vet drijft. Dus, nee, uh, dus maar het, moet...
1: het, is, het is monteren eigenlijk. Net als met een saus waar exact. je koude boter waarmee je monteert. Ja. Ja.
0: Hetzelfde is met kaas, maar je doet niet overal kaas bij. Nee. Uh, Jij bent daar, heb er een hele duidelijke stijl ja, over? Ja, geen
1: uh, 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 vis of uh, zeevruchten, geen kaas. Nee, precies, dat heb ik ook. Zo simpel is het. En
0: sommige uh, recepten zijn zo heftig, dan heb je het niet nodig. En sommige heb je het juist wel, uh, wel nodig. Uh, hele subtiele bijvoorbeeld. Ja, dan moet je opletten dat je daar niet echt een knaller van een kaas uh, bij doet. Uh, dus twee minuten laten rusten. En dat ja. maakt hem echt beter. Dat okay. heb ik nog een paar keer gedaan. Wordt hij
1: veel lekkerder van. Oké. Okay. Um, laten we het even hebben over de rijst. Want je noemde net al een paar soorten. Um, kan je even aangeven wat, wat voor rijst we moeten hebben en, en waarom we die moeten hebben? Ja, weet je, ik zal eerst kijken wat ik net al zei in het begin. Die rijst,
0: die, die, die eigenschappen van de rijst, dat hij zowel een bite heeft als smeuigheid, mm -hmm. Dat maakt het bijzonder. Ja. Nou, die wordt uh, uh, flink verbouwd in de vlakte in Italië, Noord-Italië. Ja. Dat is van het ras uh, Japonica en die ja. heeft dus die, uh, die kenmerken in zich. En uh, dat heeft te maken met zetmeel. Oké. Okay. Um, aan de ene kant heb je zetmeel aan de buitenkant, uh, amylopectine. Ja. Uh, dat door roeren de uit ja, oplost in vocht en de smeuigheid en de binding geeft. Ja. Aan de andere kant heb je zetmeel in de kern van de rijstkorrel, amyloze. Mm -hmm. amyolo en die zorgt ervoor dat um, de, de korrel uh, gewoon bite blijft houden, niet uit elkaar valt. Okay. En sommige typen rijst, ja. risotto-rijst, hebben andere verhoudingen van die zetmeel en andere eigenschappen. Ik snap het. En je kan het ook zien. Uh, aan de buitenkant is het doorzichtig, als je een rijscorel pakt. Ja. De buitenkant is doorzichtig en de binnenkant is een beetje troebel.
1: Ja. En,
0: uh, dat zijn die verschillende, ja. uh,
1: die verschillende um, uh, vormen van zetmeel. Ja, en wat
0: is dat? Uh, als je een rijskorrel hebt met veel uh, zetmeel in de kern, ja. dan kan die sneller vocht opnemen. Zoals de rijst die we nu hebben. Ik K kan Carnaroli. Je gaat het gewoon voor me uitspreken. Ik ga het voor jou zeggen. Carnaroli. Ja, ja, dus die... En die kan het snel opzuigen. Ja. Hoef je minder lang te koken. Ja. Is sneller klaar. Maar ook sneller, papperig en gaar. Dus dat uh, maakt een heel groot verschil. En uh, de buitenkant, uh, dat maakt de romigheid. En dan, hoe meer je roert, hoe meer je dat losweekt of uit die uh, rijstkorrel haalt. Oké. Okay. En... en um, en dan heb je nog de, de, het, het fruiten of het, in, nee, het fruiten van de korrel, hè, dus ja. het warm maken, heeft nog een reden. Want um, door die korrel snel op te warmen, stop je het zetmeelproces in de kern. Ja. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat, dat die kern langer een bite blijft houden. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk, zeker als je risotto maakt en het wordt snel uh, pap. Nou, niet te lang koken. Maar dan misschien moet je dat, 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 dat uh, het verwarmen van die korrel wat. ...wat laar doen.
1: Hè. Ja, ja. Dus de essentie, laat ik zeggen... ...de chemische essentie van het maken van de juiste risotto... ...gaat eigenlijk over uh, die twee soorten uh, zetmeel. Ja. Die zetmeel die aan de buitenkant zit... ...die de binding van je saus doet... ...en de zetmeel die aan de binnenkant zit... ...die zeg maar de stevigheid van de kool gaat. Exact, ja. En door daarmee te spelen... ...kan je verschillende stijlen risotto krijgen. Ja, en je hebt dus... dus de, de,
0: ...in uh, Italië
1: heb je zes soorten rijst... ...die
0: uh, een, een, een kwaliteitskenmerk hebben gekregen... Ja. De Blado, de Roma, de Sant'Andrea, Fialone Nano, Carnaroli, kan het wel, en de bekendste Arborio. Oké, okay, die laatste twee ken ik. Ja, en dat zijn ook degenen die je het meest kan kopen. Okay. Wat je wel zegt, de Arborio uh, is de meest populaire. Ja, veel mensen denken ook dat, uh, dat de enige uh, risotto-rijst Arborio is.
1: Nee. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo.
0: En um, de uh, Vialone Nano komt vooral in de buurt van, um, van Venetië. En ja. die regio uit. En die, is de, die maakt is een droge korrel. Ja. Dus uh, kan veel zetten aan de binnenkant. kan het goed opzuigen. En Arborio, um, zoals uh, Sarah uh, Puzo, uh, bekend ook als Southern Pepper. Dat even op haar site kwam ik tegen. En dat was toch een mooie omschrijving. Dus hij Arborio, uh, daar zorgt voor dat de rijstkorrel minder vocht op en geeft meer zetmeel af. Dus je krijgt dan een wat plakkerige substantie. Dus als je meer vocht toevoegt aan het einde, dan bindt die substantie ook dan krijg je de golven. Dus dat is goed voor jouw favoriet. Ja, voor, voor, uh, ja, voor Alonda. Ja. En hij is goedkoop, komt uit de poovlakte, heeft dus in de kern ongeveer 13% minder zetmeel. En dan zou je zeggen, hij neemt minder vocht op. ja. Uh, dan zou je toch ook minder snel gaar zijn, denk je, of minder kapot gaan. Maar het duurt langer om al het vocht op te nemen. Snap ik. En uh, door die lengte is de kans heel groot dat, 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 je, dat het gewoon pap wordt. Dat die ja, 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 ja. Dus, okay. dus bij die, bij die, uh, als je die reis gebruikt, wat het meeste denk ik, is wat mensen doen, moet je gewoon heel erg
1: opletten dat je niet te lang doorgaat. Arborio is een gevoelig korreltje. Exact, ja. Hmm. Goed. Die, te, die andere, die karne uh,
0: Ja, dat, uh, daar zegt uh, Sarah over dat die uh, rijstkoren veel meer vocht absorbeert. Mm -hmm. En daarna is hij ook eerder gaar. En die krijg een heerlijke, romige risotto. Oké. Okay. Ja, en uh, deze is, dit wordt ook, uh, deze heeft veel meer zetmeel in de kern. Ja. Die kookheid is, is korter, dus ja. minder snel kapot. gaat hij Maar het geeft minder zetmeel af aan de vocht. Ja. Dus je krijgt een minder romige saus. Oké. Okay. Dus uh, en dat wat we nu ook hebben, dat uh, hadden we dus nu ook net niet in het recept wat we hadden, wat we gegeten hebben. Maar dit is ook wel, dit is de duurdere versie. Ja. Um, hij komt uit Piemonte en Lombardije. Ik had uh, voor vandaag was ik even op zoek gegaan naar uh, risotto rijst. Je kan het best goed in de supermarkt kopen. Ja. Deze twee merken ook. Heb even gecheckt, maar zowel bij alle, alle supermarkten hebben ze hem wel. Ja. alle Jumbo heeft het, uh, vond ik ook ook niet te duur. Nee. Dus ik dacht, nou. Uh, 2 euro voor uh, 500 gram. Dat is gewoon een normale prijs ja. voor reis. Uh,
1: maar <laughs> dat was toch even iets meer. Want ik was volgens mij 18 euro kwijt voor een wow. ja, Bij een speciaal zaak. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat heb je natuurlijk ook bij die sushi reis. Daar zitten toch grote verschillen in de kwaliteit. Uh, ja. uh, ook van de, van, laat ik zeg pin 1 ras en 1 soort. Ja. Ja. En, en veel van de sushi reis wordt dus ook in... De poo gemaakt is, is, is Italiaans. Nou ja, kijk, Japonica, dat doet al vermoeden dat het uit, uit Japan komt. Ja, dus, uh... ja en dus. En dit is ook een favoriet bij de chefs.
0: Want hij ah. is iets, iets notiger, iets lekkerder, zeggen ze. Ja, en een zeker subtiele uh, gerechten is dat natuurlijk gewoon, dan proef je dat natuurlijk ook heel goed. Ja. En, maar hij mislukt minder snel. Okay. Dus hij is wat vergevingsvergezinder in restaurants. Ja, en, uh, en dus als je begint en uh, het mislukt vaak, verwissel dan de reis. Ga dan. Uh, Carnaroli gebruiken in plaats van arborio. Kijk even goed op je pakje. Koop sowieso geen rijst waar niet op staat wat van soort het is. Ja. Uh, en,
1: uh, en dan, uh, dan uh, mislukt hij veel minder snel. Oké, okay, even, even terug. Want jij legde, mij, uh, jij legde net de basisstappen uit. Ik heb ook even net staan meekijken bij, uh, bij hoe je dit, uh, deze, uh, deze risotto maakte. Die maakt je niet door te roeren. Nee. Um, zijn er andere technieken dan, dan die drie stappen die je net beschreef?
0: Zeker weten. En uh, er zijn er, uh, het boek wat ik gebruikt heb hè, van, ja. uh, van Boucher, daar, uh, die heeft het over zes soorten bereidingswijzen.
1: Zes uh, benaderingen om tot risotto ja. te kopen. En, okay.
0: en, maar grofweg zijn er eigenlijk uh, twee hoofdsoorten. Ja. De eerste, zoals hij het zegt, dat is zoals we het kennen. En daar voeg je dus stapsgewijs kleine lepels hete bouillon toe. En dan, en dan roer je. Ja. En dan roer je wel of niet. Je ja. gaat ook minder roeren, wordt hij natuurlijk minder plakkeriger. Uh, maar je moet in ieder geval roeren om te voorkomen dat hij uh, verbrandt aan de onderkant. Ja. Uh, dat is de eerste. Um, en de tweede versie uh, die ik net heb gedaan, is ja. de versie waarbij je uh, um, geen gebruik maakt van het aromatiseren van het vet. Nee. Uh, want daarmee moet uh, de rijst heet onder de duim zijn. Okay. Dus het moet echt flink warmer zijn. Ja. Dan uh, je normaal zou doen. Ja. En daar verbrand dan uh, het ui wat je erbij doet bijvoorbeeld. Okay. Dus dat sla je over. En dan heb je een afgepaste hoeveelheid rijst en bouillon. Ja. En die gooi je, uh, zodra de rijst dus uh, geroosterd is en klaar is, gooi je in één keer uh, de bouillon erbij. Ja. Deksel erop. En dan de tijd die ervoor staat, 15 of 17 minuten.
1: En dan niet de deksel openmaken. Oké. Okay. En dan kan je gewoon weglopen. Kan okay, je weglopen. Oh, dat is ook fijn. Ja.
0: En dan ja. krijg je dus een droog... en dat doe je dan wel met. Uh, met de Carnaroli bijvoorbeeld, die wat droger uh, overblijft. En dus minder plakt en, en, en dus ook aanbrandt. Okay. En dat doen ze dus vooral in, uh, in Verona, in, het, uh, in de zuiden van de poofvlakte.
1: Dus als ik het even plat sla, dan doe ik Arborio met de klassieke methode roeren. Dan krijg ik een Alonda. Exact. En uh, deze, de, de, de staande methode, zeg maar, die doe je met Carnaroli. En dan krijg je een droger risotto. Ja,
0: ja dus, en, uh, en dit is wat ik dus hier een uitvinding van vind. Is dat het dus gewoon, je er niet bij hoeft te staan. Okay. En, uh, en het werkt. Nou, we hebben het net gemerkt. Ja, uh, hij is hartstikke lekker.
1: Oké, okay. nu hebben we de basis op orde. Um, zijn er andere dingen die, die de luisteraars moeten weten om hun risotto-game ook naar het niveau te tillen waar jij nu op zit? Nou, waar ik op zit. Waar ik nee, op dat uit. duurt jaren <laughs> natuurlijk. Dat is. Ik heb er drie
0: gemaakt, dus dat valt ook alweer mee.
1: Maar ik vond hem buiten gewoon lekker. Dus, ja, maar, ik heb dus uh,
0: het recept exact gevolgd. Oké. Okay. En uh, dus wat jij zelf al zei, dingen veel minder en veel simpeler gedaan. Ja. Ja. Veel meer gaan voor een hele subtiele smaak, zoals ik met acornsbrood heb gedaan. Ja. Uh, dus geen uh, andere kruiden erbij, geen knoflook, geen zware dingen. Nee. Uh, geen peterselie, uh, maar het staat trouwens wel in. En, um, of dat je dus nou ja, gewoon die, uh, die stappen beter volgt. Maar er zijn nog wat meer dingen. Ja. Ik had het net al over de pan. Ja. Um, geer, hou van geer. Uh, er zijn dus speciale risotto pannen. Okay. En uh, dat heeft dus te maken met de hoeveelheid rijst die je gebruikt. En als je een pan... ze hebben dus... Je moet een lage pan hebben. Ja. Zodat je er makkelijk in kan roeren. En je moet een pan hebben... Die ja, flink wat oppervlakte heeft. Passend bij de hoeveelheid rijst die je doet. Een hapjespan. Hapjespan, ja. Maar dan... Ja, ja een hapjespan. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Maar dan, dus in het boek staat er ook zelfs... Dat uh, als je dan uh, zoveel gram doet... Dan moet hij zoveel een diameter hebben. En, ah, zes hapjespannen. En ik merkte ja. het net. Want we hebben het net gemaakt hier beneden. En Japan was uh, net wat kleiner... En dan was ik met het, uh, met, vooral met het uh, fruiten van, uh, van de rijskorrels, moest ik heel erg veel
1: roeren. Ja, om te, om te zorgen dat ze allemaal contact ja. hebben.
0: En meer roeren is meer zetmeel. En meer roeren is potentieel rijskorrels kapot maken. Dus dat, uh, dat wil je levensgevaarlijk. Ja. Ja. Dus dat is een ding. Dus okay. pak uh, een goede Goeie pan. pan. Ja. Vooral, en ik denk het belangrijkste is dat je er goed bij kan. Dus een lage pan. Um, een houten lepel. Ja. Uh, zodat je dingen niet kapot maakt, die je korrels niet kapot maakt. En een ander ding wat ik er wel aan over heb gehouden, is dat, vooral heb ik er net ook al gezegd, is dat je het vuur niet te hoog zet. Ja. Het hoeft niet te koken, nee. eh, het mag borrelen, het gaat erom dat het, dat het vocht, de bouillon, wordt opgenomen door de rijstkorrel.
1: Ja, wat mij opviel, jij, jij stond dit bij mij hier beneden te koken en op mijn inductievernuis, ik kook hem meestal op zeven of acht, jij stond hem eigenlijk op drie of vier te koken. Ja. Dat is echt veel lager. Ve ja, maar ook veel ja. lager dan ik zelf gewend was. Ja, ja. ja. ja.
0: En, uh, en andere dingen die ik ben tegengekomen... en research die ik wel leuk vond om te vermelden... is dat, uh, net zoals die maans had... die ik dan had, had een soort van mm -hmm. extra crunch. Uh, ik zag ook... Um, Kranenborg een versie maken waarbij hij... ook koffie gebruikt. Koffiebonen in de bouillon. Yeah. Dit was een versie met zwezerik. Nice. En, uh, maar wat hij ook deed... hij deed gemalen vers koffie... op de onderkant van het bord. En daarop
1: deed hij de risotto. Yeah, en dat heb yeah, ik al yeah. meer, meer. I like the sound of that. Meer gezien.
0: Dus daar kan je ook, ook wel leuk mee experimenteren uh, met andere dingen. En die saus aan de zijkant vond ik een hele leuke, leuk ding. Dus uh, ja, als je die risotto simpel houdt, kan je echt wel
1: hele leuke dingen aan toevoegen. Ja. Heb jij nog tips? Ja, nou, ik durf het bijna niet te zeggen want na, deze, na, deze, na deze uitweiding over de klassieke methodes. Nee, wat een van de dingen is: die, ik wil natuurlijk graag al onder en dat die mooi gebonden is. Ja. Wat ik wel eens heb gedaan als, als ik hem niet goed krijg, dan neem ik gewoon een schep van die risotto. Die gooi ik in een klein blendertje. Die draai ik helemaal stuk. En daarmee heb je eigenlijk een soort van, een soort van bindmiddel om te zorgen dat die, dat die bouillon dat die wordt gebonden. Waardoor je dus een hele natte uh, risotto krijgt. Nou ja,
0: dat lijkt me best wel slim. Zeker als je dan. Uh... Een carnaroli gebruikt, uh, die wat droog van ja. zichzelf is, kan je wel met de lekkere rijst toch al Honda krijgen. Zeker. Kijk
1: staan. Um, ik, ik, ik heb nu een risotto gehad die ik nog nooit had gehad. Ook met een techniek die ik niet kende, namelijk dat je een soort van smaakmakers toevoegde. Ik heb ver, het vermoeden dat jij in dat boek van jou nog wel meer uh, lekkere recepten hebt staan.
0: Ja, het was echt kill your darlings. Want uh, ik heb, ik heb dat, uh, dit boek doorgenomen. Ja. Ik heb ook even al mijn andere uh, boeken doorgenomen. Dus de Silverspoon en andere Italiaanse kookboeken. Ja, ja. En uh, wat ik dan weer grappig vond, een aantal kwam, dus kwam vermoed, dus heel erg terug. Ja. ja. Wat ik dus nooit meer ga doen. Nee, want wat, is het is
1: veel, veel te heftig.
0: Veel te heftige smaak. Ja. En, uh, en uh, ja. En dus ook met de kans dat je veel te veel doet.
1: Ja. Um, maar kom, we komen eens even met die goede recepten. Nou, maar wat ik,
0: ik heb gedaan, ik heb geprobeerd even uh, op hoofd, hoofd ingrediënten te pakken. Dus ja. ik heb er eentje met paddenstoelen. Ja. Uh, die uh, we net eigenlijk op hebben. Ja. En dat was er eentje met uh, acortensbrood aan uh, en een tomaat. Ja. En um, daar maak je een soort van ja, uh, prutje van, van tevoren. Ja. En uh, daar doe je gepelde tomaten bij, maar ook een beetje van het, van het weekvocht van het Ja. En dat doe je als laatste uh, door de rijst heen als smaakmaker. Lekker. Die was heel lekker. En dan een klassieker ja. met specerijen. Dan kan je ook veel met specerijen maken. Uh, is uh, de, de risotto uh, Milanese. En dat ja. is met, met merg en safraan. Ja, dat merg is wel belangrijk. Hè? Mensen maken het vaak alleen met safraan. Maar dat merg is ook heel belangrijk. Ja, en merg voeg je dus in het begin toe. Dus als je de olie erbij doet, doe je ook de merg. Erbij.
1: Ah, nice.
0: Nou, dan eentje met vlees. En uh, iets wat ik veel doe, uh, wat je ook veel in Italië ziet, is dat je dus... Uh, deze is dan gemaakt met uh, varkensworst ja. en met spinazie. Oké. Okay.
1: En op welk moment, en, doe je er gewoon hele worst door? Of?
0: Nee, wat je doet is, uh, ik snij dan uh, het velletje eraf. Ja. En ik, ik druk eigenlijk het, uh, het worstvlees eruit. Ja. En sommige slagers hebben dat ook apart. Ja. ook om vragen. In, in, in Frankrijk bijvoorbeeld is dat dus heel normaal om, ja. uh, in de supermarkt. En dat is natuurlijk al gekruid en uh, lekker en ja. vettig. En uh, dat is heel lekker daarbij. Dat is echt een topresult. Uh, top en
1: wanneer doe je die spinazie dan erbij? Die doe je in het begin erbij, zodra je de bouillon erbij gaat doen. Oké, okay. okay. interessant. Um, we hadden het al even over vis. Heb je ook een, uh, heb je een visrecept? Ja, ik ben dus uh,
0: vis en pasta. Daar ben ik nooit zo'n enorme fan van. Mm -hmm. Behalve vongolee. Um, maar deze vond ik wel heel erg leuk. Dat was uh, eentje met mosselen. Met mosselen.
1: En, en hoe, hoe, hoe maak je dat? Met mosselvocht?
0: Wat je doet, is je maakt de mossels uh, zoals je het normaal doet. Ja. Je bewaart het vocht. Ja. Dat combineer je met je, met je visbouillon. Dus ja. Dat vond ik wel grappig. Dus ja. geen zout bij de mosselen doen. Nee. En uh, je maakt, net zoals we net hebben gegeten, een soort van prutje van uh, mosselen. Die je snijdt in de, in de grootte die je hebt. Ja. En dan doe je nog knoflook bij. En dan doe je ook nog peterselie bij. En wat ansjoovis. En dat voeg je, aan het, voeg je aan het einde toe. En dan geen boter en geen kaas. kaas. Gelukkig maar. <laughs> ja, ik was opbouw. Vis ja. is geen kaas. Vis is geen kaas. Oké, okay. um, groenten, kan je daar ook wat mee? Ja, dat is het leuke. Dat, dat, het leuke vind ik, als je eenmaal doorhebt hoe, uh, hoe je het goed krijgt. En je realiseert je, het is een simpel gerecht, ja. met één soort smaak, ja. ook subtiel, ja. kun je alle kanten op. Okay. En één wat ik heel lekker vond, was eentje met courgette en met pesto. Oké,
1: okay. hoe snij je die courgette dan?
0: Uh, doppelsteentjes, klein, ja. die doe je uh, net zoals de spinazie uh, erbij, zodra je de eerste bouillon hebt toegevoegd. Ja. Dus die gaart eigenlijk met de bouillon uh, mee. ja. En de pesto doe je erbij aan het einde als je het op het bord legt.
1: Oeh, nice. Die drizzel je erop, zeg maar. Ja, en niet meekoken. Nice. Want dan wordt het gewoon een beetje tranig. Nee, dan wordt het ook bruinig. Dat moet je niet hebben. Oké. Okay. Nou, ja, dat klinkt ja? goed. Was ja? was het, ja? waar, waren dat ze? Nee, nog eentje. Okay. En dat is uh, met fruit. Uh,
0: en je hebt, ik heb ooit een keer uh, een klassieker gegeten met, uh, uh, met citroen. Ik heb een keer eentje gegeten uh, in Italië, in de buurt van Napels aan de kust. Uh, dat is beroemd is voor citroenen. Dat was met ja? citroen. Maar deze, ja, deze kwam ik in meerdere koopboeken tegen. En uh, het, het, ik had een soort van een kortstuiting in mijn hoofd. Maar risotto met aardbeien.
1: Risotto met aardbeien. Risotto Picasso.
0: Ja. <laughs> yes. of,
1: of pizza met ananas. Oh man. Maar dit is een Italiaans
0: recept. Ja. En ik kwam, dus ik was eerst aan het twijfelen. Het, dus, ja. het stond in het boek uh, wat ik gebruikt heb. Toe de risotto. Maar ook in een zilverspoen. Oké. Okay. Ja, zilverspoen is toch klassiek Italiaans. Nou, dan uh, ik, ik, ik probeer mij daarvoor open te stellen. Vertel even, hoe, ga, hoe werkt dat dan? Nou, je maakt hem eigenlijk. Uh, je, maakt, uh, je gebruikt hier wel wijn bij, maar dan ja. gebruik je zoete wijn, muskaatwijn. Ja. Uh, gewoon een normale bouillon, groente of kippenbouillon. Okay. En je pureert de aardbeien met een beetje citroen. Ja. Of met balsamico. Ja. En dat voeg je aan het einde toe. Dus als de, als de risotto klaar is, okay. voeg je het toe. En dan boter en dan kaas.
1: En dat is niet een dessert? Het is geen dessert.
0: Wow. Ik heb het nog nooit gemaakt, maar uh, ja, het is van het leuk om toe te voegen. om... Dat je de veelzijdigheid uh, hier gewoon van dat recept... Uh, van het gerecht uh, heel erg ziet.
1: Oké. Okay. Ontzettend veel goede tips. Maar wat, wij, wat ik natuurlijk ook altijd wil eten is, weten... is waar kan ik dit buiten de deur goed eten? Ja, en dat, dat zou ik zeggen niet. Niet? Nou ja, weet je dat?
0: We hebben het er al een paar keer over gehad. Voor mij is het zo... Uh, ik bestel het bijna nooit in een restaurant. Nee, want, uh, Leed is
1: levensgevaarlijk.
0: Want ik heb het idee... Uh, als het dus heel snel komt... dan vertrouw ik het dan niet. Want dan is nee. het namelijk voorverwarmd ja. en uh, klaar. Het is nooit echt lekker. nee. Um, ik zou het alleen eten in Italië. Of in echt een echte goede Italiaanse restaurants uh, in, in Nederland of in Vlaanderen. Um, ja, en ik weet niet. Uh, wat, kijk, we hebben het net al gehad van is het een voorgerecht of een hoofdgerecht? Ik vind het echt wel een voorgerecht portie. Ja. Want dan blijft het ook, uh, dan wordt het ook niet te veel. Nee. Dus, uh, en wij denken het, eten het vooral in Nederland als, als
1: hoofdgerecht. Dus dat zou ik uh, wat minder doen. Um, ja, en weet je wat het allerergste is? Nee, wat dat wil je zeggen? Als mensen dat bijgerecht geven. Oh ja, dat was verschrikkelijk. Oh, dat je dan, dat, 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 dat dan gewoon ineens zo'n klets, zo'n lepel, zo'n bol risotto met ijsbolletjes tang. Ja. Zo'n bol risotto naast je biefstuk of zo. Ja, dat
0: dus is houden. bij mij, als ik dat in een, op een
1: restaurant zie, dan Nee, dan, dan, ben dan, ben nee. Ik, dan, verla, dan ben ik weg. Dan ben ik in staat om het restaurant te verlaten. <laughs> nee, serieus. Risotto als bijgerecht. Ja. Zullen we dat even niet doen? Nee.
0: Dus eten buiten de deur, ja, kies gewoon uh, echt een goede traditionele Italiaanse uh, restaurant. En uh, uh, dan moet je het vaak met z'n tweeën bestellen, is een goed teken. En je moet er lang op
1: wachten. Ja. Dan, uh, dan is hij meestal wel goed. Ja, 15 of 19 minuten ja. zou je zeggen. Ja, exact. Heel <laughs> goed. Um, Vegetarisch repertoire, kan je natuurlijk alle kanten mee op? Ja, wat, ik, wat
0: mij leuk lijkt is uh, uh, om gewoon een risotto te doen. Ja. En uh, we zitten nu zo'n beetje begintijd van de herfst... Uh, de paddenstoelen komen weer uh, boven ja. in, de, in de bossen. Vind je het leuk om paddenstoelen te plukken, dan is dat een perfect recept om uh, voor alles wat je gevonden hebt doorheen te gooien. Mm -hmm. Maar het is ook een prima, prima versie gewoon met paddenstoelen uit de supermarkt of van de, of van de markt waar je bent. En het is uh, ik zet het recept op de site. Uh, de kern is eigenlijk dat je de risotto maakt zoals we net verteld hebben, op de eerste methode. Ja. Dus, uh, en daar gebruik je bouillon voor. En je kan een paddenstoel een bouillonblokje gebruiken. Maar wat ik wel geleerd heb, wat heel erg lekker is, uh, als je gedroogde paddenstoelen hebt, dus liefst ja. uh, uh, acornsbrood, want dat is ja. lekker stevig, dan kan je best wel wat bij de bouillon gooien. Uh, en dan wordt die bouillon gewoon een heerlijke paddenstoelen smaak. Ja, ja, dus dat ja. is, was een goede tip om te doen. Met de paddenstoelen bak je op. Um, wat was het ook weer Jeroen? Hoe, champignons maak je eerst heet aan. Cham champignons bak je heet aan en daarna, daarna smoor je ze gaar. Ja, dus eerst, de, en daarna doe je pas de smaakmaker, zout en peper erbij. Nou, op die manier maak je een paddenstoelenprutje is het eigenlijk. En zodra het klaar is, doe je het erbij en dan uh, heerlijk. Top. We gaan het volgende keer over hebben. Volgende keer gaan we het hebben over gebraden kip. Ja, oh, daar heb ik echt zin in. Ja. Uh, dat is echt een ding wat ik niet vaak
1: maak en... En jij gaat mij heel erg veel erover leren, toch? Want heb je ja, vaak gemaakt. Ja, ik, heb het, ik maak het al jaren. En uh, ik, uh, ik ben op dit moment bezig met research... om het nog beter te doen. Ja. En ik ga jou deelgenoot maken van mijn, uh, mijn avonturen op dit glibberige pad richting de perfecte
0: gebraden ja. kip. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Roset... en mezelf, Jonas Nouwen. Je kan reacties sturen naar... jonas.watschafdepodcast.com... of jeroen.watschafdepodcast.com. Maar je kan ook uh, contact met ons opnemen... via Instagram, Facebook, Twitter... via
1: DM... Je helpt ons uh, door onze podcast door te sturen... naar een iemand die uh, ook van lekker eten en drinken houdt. Of laat een review achter op Apple Podcast. Zoals deze van uh,
0: Belle Aal. Uh, en die is uh, met als titel mooi en vijf sterren. dankjewel daarvoor. Mooie Burgondische lullo's... met enorme verpassie passie in eten en
1: koken.
0: <laughs> nou, man. Lul. Lul, man. Ja. <laughs> Uh, en de andere, die vond ik heel erg leuk, van Graf oorlog, Zalig. Wat een prettige combi van gezellige gesprekken, informatie en plezier in ontdekken. Echt goed gemonteerd ook. Het loopt gewoon met een goede geluidskwaliteit en niet te rommelig. Er is één nadeel, het mag twee keer
1: zo lang. Wauw, en dit was vlak na de aflevering met Kees Holtkamp, Dus we weten wat ons te doen staat. Ja, ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.